0: chi fa indigestione di caviar di ostriche e tartucchi e poi sta male, chi per dimenticarmi miellulù lulù. Tre whisky manda giù e poi non
1: ne può più i gusti sono gusti sì lo so e chiedo scusa se un consiglio do. prima puntata della terza stagione di ragù un podcast fuori dagli schemi podcast Fuori dal coro, podcast fuori di testa, ma diverso da loro Ammazza, hai fatto pure la rima Che grandissima monnezza Comunque, se è la prima volta che sentite le nostre voci, ci presentiamo Io sono Damian. con me c'è Francesco Ciao E se non è la prima volta che insomma, sentite le nostre voci, insomma, vabbè, ciao uguale Ciao e Siamo quelli eh, della parte bolognese, diciamo, eh, della redazione di Ragù quelli che si occupano principalmente di cose eh, tipo teorie del complotto pazze oppure meme oppure cose che succedono su internet insomma credo abbiate capito e effettivamente è da un po' anche se siete eh, degli ascoltatori abituali di ragù che non ci si sente perché io e Francesco ci siamo presi è un periodo di pausa mentre la redazione romana lavorava lacrimente nel giardino del Brancaleone. Per registrare le puntate che spero abbiate sentito se non l'avete sentito andatelo a fare perché sono molto belle degli ottimi eh, ospiti e per registrare anche altre puntate che invece purtroppo non sentirete mai per i motivi più vari insomma mentre succede tutto questo io e Francesco ci prendevamo una pausa dal mondo del podcasting eh, per eh, gettarci in un progetto di business che in realtà purtroppo, purtroppo è, fallito, è fallito miseramente ci si era presentata una grande occasione abbiamo fatto dei viaggi delle indagini di mercato per capire un po' e abbiamo scoperto che il mercato era saturo ma ah, che palle però sta cosa frate che il
2: mercato è sempre saturo che devono sempre spegne ogni nostro ardore velleità imprenditoriale che poi pure con racucia che hanno detto che il mercato era saturo invece e invece eh?
1: guarda dove siamo invece... arrivati Ciao, guarda mamma, mamma. Esatto. compleanno tutti i giorni esatto però è vero che a parte cioè, fatto che con Ragu abbiamo sfondato il muro di gomma eh, del mercato saturo dei podcast, è vero che effettivamente quante volte si sente dire questa roba del mercato è saturo, qualsiasi cosa, ti vuoi fare una band, il mercato è saturo, vuoi aprire un negozio di frutta, il mercato è saturo, vuoi fare qualsiasi Avendo cosa... vendere le pizze surgelate... vendere sa- pizze surgelate, eh, il mercato è saturo. E allora, cazzo, servirebbe, non lo so, una soluzione, servirebbe... un uno spazio virtuale in cui inizia a vendere cose che non esistono ma tipo cioè tipo un simulacro di questo mondo eh, in cui tu puoi mandare tipo dei simulacri di te stesso che indossano dei simulacri di vestiti e comprano dei simulacri di pacchetti di sigarette eh beh che è una bella idea
2: ma sai che forse ci ha pensato qualcuno però
1: sì frate lo so perfettamente chi ci ha pensato perché questa era tutta una gag anche forse un po lunga che abbiamo fatto e abbiamo costruito nel corso di questo lungo pomeriggio pre registrazione che serviva per arrivare oh. a parlare di quello di cui dovevamo parlare ovvero chi è che ci ha pensato a fare questa cosa è mark zuckerberg, eh. lui, mark è... zuckerberg tra l'altro eh. forse non l'avevamo mai nominato eh, ancora o non. meglio sicuro l'avevamo nominato però non, non gli abbiamo dedicato eh? forse lo spazio che lei è, mega, America, eh? è un grande filantropo comunque rispetto che cosa ha fatto
2: guarda Mark Zuckerberg eh, forse ormai qualche settimana fa nel Facebook Connect che è tipo il keynote di Facebook eh, che succede una volta all'anno soprattutto rivolto a creators eh, e investitori quindi non all'utente finale sì. però noi ce lo siamo visto e ha annunciato un massiccio rebranding della compagnia di Facebook, che cambierà nome si chiamerà Meta: ha annunciato che verranno investiti miliardi di miliardi per la realizzazione del suo metaverso. E, e noi però ci siamo chiesti: che cos'è il metaverso? E questo, non...
1: e questo, esatto. E questo sarà un po' diciamo, l'argomento di questa prima, eh, di questa prima puntata, siccome però è cioè, un argomento che Tra le altre cose, cioè, sentiamo di maneggiare non come i meme, su cui ovviamente, come, insomma, forse <ride> sapete, anche su quello, in realtà faremo una puntata sui meme e inviteremo degli ospiti, ma in realtà comunque, siccome abbiamo bisogno di un ospite che in realtà ci dà un po' no, anche mh, ci aiuta a, a, a navigare dentro questo mondo che, insomma, a noi. E forse anche a voi è abbastanza ignoto abbiamo invitato, abbiamo invitato un ospite un ospite che si occupa di tecnologia da insomma, un bel po' di tempo che in realtà tra le altre cose non vive, non vive in Italia molto presente su internet di non so da quanto tempo come appunto dicevo uh, in, in Inghilterra e forse, forse avete pure capito chi è è un grande piacere avere con noi Marco Montemagno No, vabbè, no. non è vero, non è vero, non è vero. Scherzo, non c'è Marco Montemagno, è vero che abbiamo un ospite, è vero che vive in Inghilterra, è vero che si occupa di tech e è, appunto è con noi invece e ci scusiamo anche per averlo fatto aspettare un pochetto. Eh, Gianmaria Volpicelli. Ciao,
0: salve, salve, salutiamo Monti. Ovviamente Monti sempre con grandissimo rispetto.
1: Vabbè, e... magari poi glielo, glielo mandi anche, poi glielo mandiamo. Lo glielo in in lui invece lo saluta. Esatto.
0: Ma, no, grazie, la gag iniziale è stata squisita, non potevo dire... <ride> oh, e, no, ma male, eh,
1: almeno ho apprezzato. Allora, Gianmaria, ti posso chiamare Gian, anzitutto? Beh,
0: questo è il mio nome, il mio nome de plume, come si dice, in Inghilterra, appena okay. uno dice ha due nomi, le guardano male, quindi ho subito Gian, va bene. Che poi il bello è che spesso con gli irlandesi diventa Ian...
1: Ok, quindi, ah, un, eh,
0: quindi proprio diventa un'altra cosa. Diventa il nome di Ian McGregor. Quindi,
1: eh, Ian, pure, <ride> io. F però c'è stayan. Comunque, vabbè, allora, Gian, perché perché ti abbiamo invitato? Perché tu, eh, in realtà, appunto, vivi eh, in Inghilterra e in Inghilterra scrivi per Wired e ti occupi fondamentalmente. Eh, di queste cose ti occupi di eh, criptovalute, di NFT e in generale tutto quello che succede intorno al mondo eh, della tecnologia, dico bene? È una definizione che useresti nel tuo eh, tipo Sì, but... di...
0: eh, Wired è come sapete una rivista di tecnologie, quindi all'interno del, della, della redazione ognuno ha una nicchia molto specifica. Io sono un senior writer come si dice da queste parti, e si sì, mi occupo di decentralizzazione, criptovalute e realtà politica, perché secondo me sono molto legate queste cose, però non, non divaghiamo, però assolutamente, sì, ho la descrizione, eh, very fair, very fair. Eh, no, avete, avete scritto ah, perfettamente, la tecnologia chiaramente è il nostro pane quotidiano, guarda
1: chiaro ma è così giusto anche per, per, per anche perché confesso anche agli ascoltatori che noi appunto in realtà non, non, so, non ci conosciamo ci siamo sentiti eh, per me nonostante però... la mia presenza
0: su internet lei, da voi è <ride> cantata.
1: no ovviamente ti abbiamo agganciato a causa della tua presenza su internet però ecco ad esempio io prima di iniziare al volo eh, magari tipo ti chiederei come sei arrivato a occuparti di queste cose io personalmente non conoscevo gente che si occupava di queste cose e anche come sei arrivato a scrivere appunto per giornali non italiani, pure quello non conosco tante persone italiane che da fuori insomma lavorano in quel mondo.
0: Right, uh, no, allora, come sono arrivato a... partiamo dalla seconda, no, semplicemente ho fatto la scuola di giornalismo a Londra e da cosa nasce cosa. Fondamentalmente dopo che ho fatto l'università e studiato giornalismo a Londra è abbastanza facile cominciare a lavorare per testate locali. Devo dire che la maggioranza dei miei colleghi non inglesi sono finiti in tv. Io invece volevo scrivere, è stata una cosa forse anche un po' più faticosa perché in realtà paradossalmente fare il producer per la BBC o per la CNN Richiede molto più come si dice, Senso pratico E magari capacità giornalistica pura Però scrivere C'è il problema che devi lavorare con un'altra lingua Però grazie al cielo Bene o male ce l'ho fatta A Wired sono approdato In realtà come stagista nel 2015 poi anni dopo mi hanno assunto E da allora sto con loro Dopo okay. vari anni di freelancing A livello di temi Semplicemente io studio in realtà scienze politiche Però Già mentre studiavo mi sono reso conto, forse, forse è una visione del mondo anche un po' troppo eh, tecnocratica e tecno-ottimista, però mi sono reso conto che la politica futura, se non presente, sarebbe stata definita in maniera determinante dall'evolversi della tecnologia. Ma non è che sia questa grande intuizione, però diciamo che naturalmente ho cominciato a navigare in quelle acque e quindi alla fine ci sono... Ci sono, ho gettato le ancore in, in quella parte.
1: allora ragazzi, Io direi: eh, appunto, iniziamo anche noi a navigare con la nostra zattera in queste acque e torniamoci sì. a bomba.
2: E la prima domanda che vogliamo farti, ovviamente, è: che cos'è il metaverso? Se vuoi, anche che cos'è un metaverso, proprio for dammis, come forse. Allora, Metastro è stato
0: creato come uh, concetto narrativo in un romanzo di uno scrittore di fantascienza che è Neil Stevenson in un libro che si chiama Snow Crash era questo mondo virtuale in cui i protagonisti di questo romanzo distopico fondamentalmente spendevano le loro risorse si affrontavano in varie battaglie fondamentalmente si sì, era un mondo parallelo e virtuale che però sottolineo, aveva una sua economia e delle sue valute quindi questa è la cosa principale che lo distingue per esempio da un video gioco. partendo da tutto ciò da questo, da, dalla, dall'intuizione di Stevenson che poi è stata se vogliamo espansa in uh, Ready Player One anche se là non si chiamava Metaverso ma si chiamava come forse sapete Oasis questo altro uh, libro che parla fondamentalmente di realtà virtuale e via dicendo e ok, un Metaverso Secondo un, c'è un, 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 un venture capitalist uh, che si chiama Matthew Ball che fra l'altro è stato di recente assunto da, una, da un protocollo di criptovaluta che si chiama Polygon i requisiti di un metaverso sono questi il metaverso è un mondo virtuale è un mondo comunque online in cui si è, sempre, è, è sempre possibile connettersi se è un mondo che è sempre online quindi esiste, a prescindere dalla tua accensione di una console o no. Se tu vuoi entrarci, c'è e continua e va avanti. Quindi non è un gioco che tu alla fine della, della giornata lo spegni e poi quando lo riaccendi, magari parti da dove l'hai salvato. È ovviamente una comunità, un mondo virtuale sempre online. Questo in che maniera lo distingue da cose come social network? Beh, c'è chiaramente un senso di presenza fisica ci dovrebbe essere non è necessario ma sembra che in qualche modo la realtà virtuale debba giocare un ruolo in tutto ciò e soprattutto l'altra cosa è eh, che non solo ci deve essere questa presenza virtuale in questo mondo sempre online ma anche che deve essere possibile interagire con le altre persone su quella piattaforma e che tutte le persone connesse a questo metaverso, in un determinato momento e che si trovano in, in, in un determinato luogo virtuale, facciamo finta che io entri in un castello in questo metaverso, in questo mondo virtuale. Tutti gli altri giocatori, gli altri metaverso nauti che, che hanno deciso di entrare in quel castello, io li vedo tutti e posso interagire con tutti. Questo sembra una. Se posso vedere, tavolacce sulla go,
1: penso proprio di sì.
0: Sembra una cazzata. Però, in realtà, è molto difficile rendere in tempo reale un numero di ehm, giocatori, se vogliamo parlare di videogioco, comunque di, di, di persone, di utenti, allo stesso momento in una situazione eh, di mondo virtuale e di realtà virtuale. È una cosa che neanche Fortnite riesce a fare. Anche in, in modalità di Battle Royale, non è, a parte che eh, fanno sempre scaglioni, no? Che c'è 100 persone in base. Sì non li vedi tutti, ma quando per esempio Fortnite ha fatto mh, quel concerto virtuale qualche mese fa, eh, anche se in teoria era che tutti si dovevano connettere allo stesso momento, ognuno vedeva soltanto, se non sbaglio, 150 persone. Sì. Quindi non è che vedeva tutte 30.000 o 40.000 o quante cavole erano. Invece in un metaverso eh, potenziale chi c'è, c'è, e tu lo vedi e ci vuoi parlare. Teoria, ci vuoi no, qualcuno può, qualcuno può prendere pugni, ovviamente, dipende da qual è la funzione del metaverso Eh, c'è una compagnia inglese tra l'altro che si chiama Improbable che è riuscita a alzare di molto la soglia, se non sbaglio 10.000 non
1: puoi sbagliare
0: quindi un pezzetto di metaverso c'è, l'altra cosa che dicevo prima è che comunque il metaverso secondo la concezione sia di Stevenson che di Bohr è un mondo virtuale in cui c'è una sua economia tu in teoria devi essere in grado di Lavorare e guadagnare nel metaverso e spendere i, le tue, i tuoi proventi in uh, beni di consumo nel
1: metaverso o
0: comunque in si, in Italia, comunque sì, è un'economia, non è, eh, non è semplicemente un gioco, è una cosa dove si può effettivamente avere un'attività economica. Questi sono i requisiti: ovviamente, sono i requisiti totalmente arbitrari. Paul diciamo che ha messo la bandierina. Eh, sì. su un concetto in metà da uno scrittore di fantascienza però no, è interessante
1: e... questa cosa che eh, cioè, comunque il, eh, il, il CEO della tipo azienda, una delle aziende tipo, più influenti del mondo abbia messo al centro del suo, dell'investimento forse un po' più grande della storia di questa azienda comunque è un investimento pazzesco tipo un concetto che è nato su dei libri sci-fi ed è stato teorizzato, insomma, mi sento di dire in maniera non così uh, uh, canonica, cioè nel senso mi sembra una, comunque una teorizzazione abbastanza cioè, tipo blanda, cioè mi sembra tipo una parola che forse ci puoi mezzo mettere dentro quello che ti pare.
0: Ma sì, diciamo che ci ha avuto la fortuna che è stato il primo a scriverne in maniera estesa, ma comunque sempre su dei blog, non è che abbia uh-huh. scritto un trattato uh-huh. logico-filosofico, e che chiaramente forse da venture capitalist sapeva pure un po' il mercato, dove si stava muovendo, sapeva pure dove stavano andando i soldi e cosa sarebbe piaciuto. E quindi poi alla fine diciamo che ci ha avuto un lavoro per un'azienda che fa criptovalute e quindi... Quanto meno gli è servito come biglietto da visita, come.
1: <ride> allora quindi, fondamentalmente, mi sembra di capire che ci abbiamo davanti una tipo la, il next level di Internet, una versione ancora più, in, più immersiva di Internet, immersiva. È anche un po' come la uh, come la descrive, no, Mark Zuckerberg? Dentro questa presentazione, che tra le altre cose io personalmente vi consiglio di andare a vedere perché è strana. Nel senso che. C'è lui immerso in questo mondo che ogni tanto sembra fatto dai eh, disegnatori della Pixar, ogni tanto da quelli che hanno sviluppato la Nintendo. Poi
0: c'è un'armatura sul. No, c'è un'armatura,
1: che c'è fai? È molto. Mo... È, stra... è strano. <ride> cioè, i è strano.
0: Da... box cioè tutte cose è random.
1: È strano, e soprattutto la cosa che, che mi è sembrato di, di, di poter registrare è che eh, vuole essere evocativo, ok? Cioè okay. Vuole. vuole, vuole... Vuole traghettarti verso un immaginario di un certo tipo. E allora io, però, un'altra cosa che, che ti chiedo è uh, al di là del, delle suggestioni che vuole che vuole regalare e che vuole appunto anche stimolare uh, in chi guarda, cioè tipo di un po' più concreto nel metaverso immaginato da Mark Zuckerberg. Che cioè, ad, tipo che cosa ci sta
0: ah eh. Bisogna ricordarsi che ovviamente Zuckerberg cioè Facebook, adesso è meta molti anni fa ormai ha acquisito uh, Oculus quindi chiaramente diciamo che il terreno della realtà virtuale prima o poi doveva colonizzarlo sul serio, c'erano alcune cose ma abbastanza dimenticabili quindi non mi, non mi stupirebbe se ci fosse una se Zuckerberg adesso cominciasse a investire significativamente nei nei videogiochi, in qualche funzione di entertainment però di base se dobbiamo vedere da quello che ha detto nelle sue prime interviste pure nella presentazione se non sbaglio Zuckerberg parla molto di quello che lui definisce come infinite office o enterprise metaverse cioè fondamentalmente vuole che uno va in ufficio nel metaverso cioè lui se, se mi ricordo bene lui all'inizio della presentazione sceglie un avatar che poi è lui ma brutto o peggio incontra tipo i suoi colleghi, uno è un robot che vola, uno è una cosa pizzelata, uno sì. è un altro avatar, cioè vai in ufficio parla con i colleghi che so che hanno degli avatar però, chiaramente in quel caso io penso che Zuckerberg nei suoi meeting parli molto poco, nel senso che poi magari decide lui in, nel suo ufficio però in teoria quello è un meeting di lavoro e quello che non capisco bene è a cosa serva ehm, incontrarsi in quella maniera se non ovviamente in una situazione di pandemia cioè in una situazione di pandemia tutti noi abbiamo usato le, i filtri su zoom con la faccia da robot del da gatto non so se vi ricordate il, la, famosa, la famosa frase I'm not a cat durante un'udienza di tribunale, eh, di uno che c'era il filtro su zoom con la faccia da gatto <ride> eh, però se togli la pandemia tutta questa voglia di incontrare il mio collega come un robò rosso volante un po' me basta solo che sì. Zuckerberg sembra essere molto molto investito in questa idea dell'ufficio metaversato
2: sì allora eh, per ricapitolare un po' direi che le prime <ride> caratteristiche che vengono fuori di questo metaverso è quindi la, la, la presenza e l'impiego della realtà aumentata e quindi di visori e tu hai citato giustamente Oculus che è eh, quella compagnia che fa che costruisce i visori Sì. Eh, per la realtà aumentata, l'ha acquistata nel 2012, tipo e sì, nel frattempo... infatti, quasi dieci anni fa
0: ormai. Nel frattempo, il fondatore è diventato un, un estrema destra che fa tecnologie sul border control. Se non sbaglio. Wow.
1: Strano, comunque le traiettorie delle persone che frequentano questo mondo sono particolari. Penso tu lo possa confermare. Ah, beh, certo! Eh, <ride> cioè, non lo so. Eh. Cioè, io quest'estate ho letto un libro di Michele Masneri eh, che si chiama Steve Jobs non abita più qui tra l'altro Michele Masneri, colgo l'occasione per dire è stato ospite di Ragu quest'estate in cui racconta appunto le vite di alcuni di soggetti che animano la Silicon Valley, devo dire non, non pensavo che stessero persone che vivevano queste vide, eh, comunque no, torniamo a noi. Comunque dicevamo, immaginiamoci tipo eh, all'interno
2: de- de- della nostra tipo, camera, del nostro appartamento, con questo visore eh, possiamo riprodurre virtualmente una casa, che è una delle prime cose su cui insiste Zuckerberg nella presentazione, casa che può diventare il nostro ambiente di lavoro, il nostro spazio di gioco, ma soprattutto l'ambiente dove coltivare la nostra socialità la socialità è il primo punto della presentazione di Zuckerberg, tu pure prima lo accennavi lui tipo cito testualmente dice a un certo punto che l'intenzione prima di meta è quello di riprodurre the feeling, cioè lui dice the feeling of presence is the defining quality of the metaverse presence Presence è la cosa principale
1: È Questo cosa... feeling
2: of presence, c- siamo sicuri che ce l'abbiamo tramite tipo che ne so, l- l- cioè è-, è come se pensiamo noi oggi di fare smart working con uh, le call su Zoom e anziché mettere il filtro del gatto possiamo rappresentare tutto, tutta la stanza dove ci incontriamo con altre persone virtualmente, ma questo non, a me per esempio non restituisce un feeling of presence di alcuna sorta. Il che
0: a me non mandate proprio di fallo, cioè non la... è positivo.
1: No, questa cosa comunque ha a che fare con delle, dei device, cioè dei, 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 proprio dei, dei, dei media, proprio nel senso più intrinseco del termine, che ti eh, traghettano verso questo mondo percettivo sì, nuovo fondamentalmente, sì, sì, quindi sì. si tratterebbe eh, di indossare sicuramente un visore e probabilmente avere dei guanti e delle telecamere che in qualche modo riescono a mh, tradurre il tuo, non so, la tua gestualità perché lui certo. parla proprio ora, cioè nel senso la domanda sorge a, a, abbastanza spontanea, ma a che cazzo gli va di fare una cosa del genere? No, il
0: punto è proprio quello, cioè io non lo farei mai io penso che la idea di Zuckerberg che uno debba andare lavorando in metaverso è, boh, è totalmente campata per aria, perché al, al lavoro già non mi dannacce, ma mo che devo andare devo addirittura a comprare un visore per andare al lavoro per a meno a casa. Manco faccio la passeggiata per andare al lavoro per quantomeno è diversivo. Certo. Che questo sia futuro mi sembra molto strano. L'unica cosa che riesco a pensare è che forse in realtà Zuckerberg creda che parlare alle aziende, clienti B2B, sia una buona idea per avere un po' di clienti all'inizio. Per, lanciare un po' il concetto ma che poi in realtà lui da nerdone vero spera che tutto sia videogiochi, ammazzamenti, zombie quello sarebbe bello un po' più di... De... cioè, realtà abituale, <ride> no, giochi in realtà fatto. virtuale bello,
1: sì cioè, quello, quello che ci dicevamo pure tra di noi parlandone fondamentalmente era cioè, che l'unico, l'unico caso in cui questa prospettiva. Anzitutto. Allora, no, ci sono due casi in cui, in cui questa prospettiva diventa futuribile barra allettante. Il primo è che, appunto, eh, saremo costretti a non poter mai più uscire di casa e quindi, voglio dire, evidentemente. Ci dovremo e ci vorremo appoggiare per mantenere una forma surrogata di socialità a questo tipo di infrastrutture, però io adesso vorrei sperare insomma che non è quantomeno augurabile. Beh, esatto, eh, sì, cioè, se, te te auguri, se te lo auguri sei un bastardo, sì. e spero che marcisci all'inferno fondamentalmente, <ride> oppure l'altra è che questo tipo di tecnologie. Vengano utilizzate per fare delle cose che nella vita reale io non posso fare. Eh, cioè, esatto. se tu mi permetti di volare, grazie a, un, a di volare nello spazio, andare su Marte, andarmi già a bere le birre su Marte. Che okay, cazzo, eh, allora, beh, okay, esatto. okay. Eh, esatto. allora.
0: Sono, sono d'accordo. No, pure una cosa. Mi, mi, cioè, se mi permetti di guardare il concetto di Jimmy Hendrix quarte 50.000 persone in uno stadio dove ci stanno gli elefanti rosa, quello quello è divertente. Cioè non deve essere forza eh, gli elefanti rosa sotto un, un po' eccessivo, no. Realistico no, no. come era oh, nel no. 1965.
2: Eh, quello già c'è senso no? no, il punto è che la prospettiva che non ci sembra allettante è quella di riprodurre eh, fedelmente le nostre vite materiali all'interno di uno spazio virtuale cioè di esatto. quello non ce ne frega, se mi fai fare qualcosa di più figo lo faccio volentieri che, però,
1: però, però è esattamente prima di o, oggi sempre pomeriggio stavamo guardando una presentazione del metaverso sul programma quello della CBS 60 Minutes tipo. Mm-hmm. Eh, e praticamente a un certo punto una persona che non mi ricordo come si qualificava però no sembrava insomma una persona che parlava con cognizione di causa quando le viene chiesto di definire proprio il metaverso lei dice allora eh, fino adesso siamo stati abituati a pensare che c'è da un lato la nostra vita reale ok il mondo analogico e dall'altro un piano digitale e il metaverso è la convergenza tra l'altro io mi sento dire tipo l'endgame della convergenza, perché in realtà ah, già è c'è
0: giusto per questo caso. No?
1: Cioè già c'è una certa, diciamo, eh, infiltrazione tra i due piani. Però è il passaggio finale della convergenza tra questi due mondi. Il momento in cui, diciamo, l'avatar e il soggetto un po' quasi si ricongiungono fondamentalmente. Che però a me mi sembra lo scenario tipo meno utopico, cioè, m- meno allettante di questa cosa. Cioè, non no, so, no,
0: Ah, è una, un'etichetta messa sul reale, nel senso, quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, adesso forse un po' meno là in, in Italia in Inghilterra fino a giugno stavamo davvero eh, nei bunker è, è quello, no? Cioè, tu, il, il virtuale, comunque il digitale è l'unica interfaccia che hai con, con il reale, e quindi, fondamentalmente, il metaverso lo giustifica e ci mette un'etichetta. Divertente, scientifica però in realtà non è una cosa bella. Cioè, il motivo per cui questo è successo non è necessariamente qualcosa da applaudire, è semplicemente accaduto. Pure in altri contesti, voi ma, chiaramente siete esperti di meme di teoria del complotto. Se vogliamo <ride> parlare di, di quello che è successo il 6 gennaio, quello è davvero la convergenza di reale e virtuale. Cioè, la stessa sì. gente che pensava che ci stessero dei satanisti al congresso che bevevano sangue dei bambini perché avevano letto un sacco di estruzzate su Focian. però il punto è che l'uomo con le corna, a Jake Angeli effettivamente stava davvero nel, campidore, nel campidore. Quindi, là, davvero. il davvero il cerchio si chiude il cerchio si I- chiude
1: mi sembra quasi più un discorso proprio di, di semplicemente di, eh, di fare un upgrade da un punto di vista quasi proprio appunto della possibilità di rendere immersiva questo tipo di, di esperienza sì. che però in realtà in parte più o meno allora se vogliamo è mezzo già prefigurata fondamentalmente sì sì allora, attimo,
0: oltre che...
1: no va oh, eh, oltre che più immersiva cioè la rendi più
2: immersiva adottando delle pratiche che sono ancora più alienanti cioè per esempio immagina indossare il visore e collegare tipo, tutti i sensori sulle mani è sì. anche più impegnativa non solo più imme- cioè, è più immersiva forse anche in quanto più impegnativa perché non è che te ah, tiri fuori lo smartphone apri facebook e scrolli tipo, e-, e quello ti intrattiene è abbastanza immediato come gesto e comodo eh, dotarsi invece di tutto questo apparato tecnologico composto da visore de oculus, eh, protesi sensoriali sì. Eh, Tapirulan percorre eh, una specie di fucile finto per ammazzare gli zombie diventa anche tipo, un'esperienza di gaming più, sì. più immersiva perché più complessa. La
0: cosa interessante, interessante, la cosa che volevo dire poco fa è che in realtà, se poi leggi quello che dice Matthew Paul, adesso basta citarlo perché sembra vero che è l'oracolo, però lui dice alla fine, <ride> ma poi in realtà la realtà abituale mi ha detto che ci serva, cioè quindi in realtà non si capisce manco bene, forse. È realtà aumentata a stile Pokémon Go, forse semplicemente che stai su internet, a quel punto però sono un po' confuso.
1: Allora, qua veniamo però secondo me a un punto che è abbastanza centrale, che poi pure tu hai già tirato, hai già tirato in ballo, ovvero il fatto che se io dovessi, diciamo, come abbiamo provato a fare fino adesso, diciamo, interpretare fedelmente. Eh, diciamo Quello che Mark Zuckerberg ha detto Quello che in generale insomma, Si dice intorno a questo discorso Di meta e dei metaversi In generale f- f- farei Come abbiamo fatto in questa prima mezz'ora Fatica a capire tipo, perché, cioè, perché Che cioè adesso noi non possiamo convenire Che Mark Zuckerberg sia semplicemente Lo scemo del villaggio mi semb- cioè, Possiamo no. anche chiudere la puntata qua E dire vabbè eh, Mark Zuckerberg è uno scemo E quindi beh l'ha buttato tutti i soldi Che ha questa cosa mi Sembra vent'anni Non sì. lo so poi magari è vero però non, è, non, non lo so Diciamo proviamo a far variare Tutte le altre le... ipotesi sì. allora, Mi sembra che emergano Due questioni principali Che ti sottopongo E mm. la prima è quella che Diciamo, abbiamo già mh, tirato fuori prima che ha, che, fare, sì, che ha a che fare con la necessità di aprire proprio nuovi orizzonti di, di colonizzazione, nu- nuove terre da colonizzare per, per l'economia mondiale fondamentalmente, cioè sì. nel momento in cui non si possono più vendere cose vere iniziamo a vendere cose finte, questo a me sembra anche il tono che lui ha de- durante la conferenza è molto rivolto a creators investitori gente che dice lui non dice potrete comprare dice potrete creare e, e vendere molto spesso perché ti vuole anche dare una, una, una barbenza e sei anche tu attivo nella costruzione di questa roba e questo è uno e l'altro è il fatto che poi alla fine il, il fine ultimo uh, di Mark Zuckerberg non so credo che sia farci passare il più tempo possibile sulle sue piattaforme fondamentalmente right perché, sì. il, perché l'estrazione di dati è il suo vero business Non credo che il suo vero business sia connecting Magari di... cambia
0: eh? Questo
1: Non lo so, non vediamo effettivamente Però mm. diciamo che sicuramente è una cosa a cui lui presta particolarmente attenzione E nel momento in cui lui riuscisse a far sì che la sua piattaforma diventasse davvero immersiva Nel senso che ci stai H24 tipo sempre allora forse effettivamente il suo discorso potrebbe avere più senso non lo so sì. sono rintracciabili in queste due cose secondo sono le, le motivazioni guarda allora
0: che... ti aiuto c'è cioè, da dire che dipende pure un po' come Zuckerberg strutturirà questa cosa perché la cosa importante del metaverso è che è una galassia di pianeti di vari spazi virtuali interconnessi Zuckerberg è uno che comunque ha creato un diciamo molto bravo a rendere interconnesse le sue compagnie tipo Messenger, Whatsapp, Facebook perché l'ha acquisite bisogna vedere quanto aprirà il mondo perché in teoria dovrei usare il metaverso di Meta per, che ne so, comprare un cappellino con la faccia di Zuckerberg e poi lo stesso cappellino dovrei essere in grado di indossarlo nel metaverso altrettanto noioso a quanto pare di Microsoft
2: eh, e sarebbe stato annunciato tipo un paio di giorni dopo il Facebook Connect sì. eh. ancora peggio, eh. perché poi
0: Microsoft c'è, cioè, voglio dire
2: è pure più noiosa
0: Eh, molto più noiosa no, quindi vai a capire esattamente se quello che fa Facebook è davvero un metaverso, perché senza l'interrogabilità questa cosa non torna però tornando a bomba, il problema o o, la questione di trovare una maniera per rendere sostenibile la cosiddetta creator economy esiste non è soltanto Facebook che ne parla ne ha parlato pure lo stesso Twitter se non sbaglio vuole aggiunge una funzione per pagare i tweet più più di successo Jack Dorsey ha parlato di di, 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 di ricompensare dei tweet molto apprezzati, quindi il discorso c'è è è un bene che se ne parli se serve un metaverso boh, non lo so, forse nel metaverso è un po' più facile perché chiaramente come ho detto c'è cioè un'economia che si sviluppa attorno al metaverso il metaverso dà molte più possibilità di creazione e quindi più immersive quindi forse se ti senti presente in una esperienza creata dal credo di turno per esempio Marco Monti Montemagno eh, ti senti, magari sei, sei più disposto a dare una mancia in, in moneta digitale per un'esperienza immersiva eh, questo sicuramente è un discorso che esiste e come dici tu se, se vogliamo essere eh, caritatevoli e pensare che tutte le, le bagianate sull'andare in ufficio eh, sul su metaverso che hanno detto Zagatberg che ha detto Microsoft siano bagianate e che in realtà l'endgame è un mondo pieno di entertainment, di creator, di balletti, di danze, di tutorial pure. E chiaramente... Il metaverso può, dare, può, può, può creare una cosa del genere, Facebook può essere il posto dove tutto ciò inizia e sicuramente Zuckerberg, quella torta, se la vuole mangiare, non c'è dubbio. Non sono sicuro che se la possa mangiare necessariamente, perché al momento non penso che salvo appunto in alcuni, ma quasi tutti i grandi influencer sono stanno più su TikTok o stanno su YouTube
2: infatti Mm. volevo anche chiederti questa cosa qua Eh, sembra che ci sia proprio una tendenza in generale leggevo su un altro articolo adesso non ricordo ehm, che hanno colto i social network eh, si sono resi conto che vengono premiati dall'atteggiamento del prosumer cioè dall'utente che è Sempre più creator, per esempio l'algoritmo di TikTok, eh, no, non, non è una questione di algoritmo, credo, però la piattaforma di TikTok è quasi più uno strumento di editing che un social network e questo invita molto di più eh, il suo utente a, a, a creare contenuti ed essere attivo sulla piattaforma. Eh, probabilmente la possibilità di personalizzazione aperta dalla creazione di avatar virtuali e da tutte le attività che puoi fare col tuo avatar virtuale nel tuo spazio virtuale quindi arredarti la tua casa sì. avere le skin dei personaggi come ce li hai su altri metaversi eh, apre eh.
1: poter portare anche le skin diverse perché mi sembra sì, che sì, l'accento sì. ti ha posto proprio sulla possibilità di far comunicare tutti questi vari mondi cioè appunto anche cioè pure il nome meta banalmente effettivamente si riferisce no, a uno spazio appunto meta eh, che mette in connessione tutti i, i vari soggetti che ci stanno quindi è anche un discorso di poter appunto creare tipo diciamo il grande giardino dentro cui tutti i vari eh, eh, diciamo boschetti no, si situano fondamentalmente e... e le strade che li connettono e s-
2: sì. questo porta allo stimolo della creatività dell'utente Che poi eh, a cui viene poi promessa una ricompensa perché tu da creator non solo magari vieni come hai detto prima su Twitter, quella cosa che noi non sapevamo è fighissima. Che, che adesso può essere pure che ti pagano se fai il tweet, che c'ha tante ricondivisioni, però eh, se tu sei tipo creator che lanci trend su TikTok ti assumono e guadagni i soldi, se sei eh, uno che magari sul metaverso fa lo stilista e si inventa dei vestiti o dei divani o non so che altro li vendi e ci fai soldi e, e sono tutti contenti la piattaforma perché c'è sempre più utenti che fa, muovono l'economia interna della piattaforma stessa e gli utenti che hanno una possibilità di guadagno solamente dal loro essere utenti attivi sì
0: assolutamente Beh, no, quello, 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 che, quello che, è, che è sicuramente vero è che Facebook proprio tornando a quello che dicevi prima su, sul fatto che Facebook vuole tenerci sulla piattaforma il più possibile no? si è reso conto che un sacco di utenti forse più giovani li ha persi eh, a a meno che non stanno su Instagram che colpevolmente non ho citato prima ovviamente quelli che non stanno su Instagram però stanno su Fortnite e lì tutta questa storia delle skin eh, effettivamente è esplosa se non sbaglio si parla di 4 miliardi all'anno di dollari di di soldi spesi in skin da persone che spesso hanno meno di 18 anni quindi pensa quanto crescono se rimangono Gamer che secondo me rimangono gamer perché io c'erano 32 e gioco come matto uguale, come, come giocavo quando c'avevo 10 eh, non, poi non compravo le skin, però quello che compra le skin oggi le compra pure domani e, e se poi si riesce davvero a creare un sistema in cui ti porti la skin dal, meta di meta, dal metaverso di meta al metaverso di Fortnite, al metaverso tal dei tali, forse l'economia effettivamente gira l'economia del metaverso comincia a girare quello che non capisco è esattamente come Facebook lo monetizza se non come al solito prendendo i dati e rivendendoli a. Io quello. Eh, no, sì, ho quello oppure altre cose. Qualche servizio lo venderà. Magari vende la skin prodotta da Facebook stesso o prende una commissione sulle skin dai vendute dagli, dai suoi negozi di Facebook. Non ti scordare che Facebook vuole comunque lanciare una sua criptovaluta che magari ci avrà delle piccole fee di pagamento, cioè sì, sì. delle de- de- maniere per monetizzare tutta questa roba? Cioè, ehm, quale esattamente sarà, poi diciamo, everybody's guess.
2: Poi, adesso mi è venuta in mente forse è una cazzata, però ve la propongo. Ehm, il fatto che. Facebook diventi uno spazio tridimensionale in cui tu puoi fisicamente muoverti, può portare anche all'estrazione di un altro tipo di dato che è più comportamentale. Magari mm-hmm. nell'interazione con le persone, nei giochi, che ne so. Mm-hmm. Sì, sì, sì.
1: Beh, diciamo... E c'ha pure
2: più a che fare con dati biometrici, sì. perché queste sono cose di altre comuni. Però,
1: tipo... però, però su questa cosa dei dati biometrici, pure qua, mh, non so se, 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 se ci puoi dare tipo delle info al riguardo, però ho letto questa cosa e non so neanche che significa, dico la verità. Okay, però, però che Facebook, Facebook ha rinunciato a prendere i mm. dati biometrici letto, dei suoi sì, post- sì, utenti sì, e li frullerà a partire da dicembre. Tipo, sì, una sì. Cosa sì, beh, è. sì, è
0: una cosa di... Eh, più, sì, ha probabilmente interrotto tutto quello che era la, il riconoscimento facciale.
1: Il Anche c'era. perché... a volte cioè, cioè, suggeriva,
0: tagga questo, questa persona perché riconosceva un'altra cosa. Questo non, da quello che ho capito non lo vuole più fare perché chiaramente Facebook ha avuto, ha avuto diciamo un decennio quasi ormai di, di scandali uno dopo l'altro, l'ultimo con questa whistleblower che adesso sta facendo il tour dell'Europa dall'altro sta il Parlamento Europeo.
1: Allora, visto che è uscita questa cosa, però a questo punto eh, è, è un, ci, ci passerei sopra per una... cioè nel senso ci passerei sopra, nel senso non per andare oltre, ci passerei attraverso più che sopra. E no, non, no, non ho paura di parlare della whistleblower di Facebook. E no, no, nel senso eh, ho letto in giro anche che un po' tutto questo rebranding eh, mi, mi viene in mente... Eh, sempre preparando questa puntata ci avevo in testa eh, Don Draper di Mad Men che dice: quando dice: eh, se, se, eh, se non ti piace quello che, che la gente dice, cambia la conversazione. Fondamentalmente, che è il suo grande tipo mm. insegnamento per quanto riguarda il marketing, che è fondamentalmente il principio che sta alla base del rebranding, cioè tipo, cambia nome, fai qualcos'altro. E ho letto pure in giro comunque che un sacco di gente. Cioè, Tiene aperto il collegamento tra Un rebranding grosso, forte E diciamo la tempesta Che Facebook sta attraversando A livello appunto Di fuoriuscita, di informazioni Sensibili che appunto Breve cosa, fondamentalmente Una whistleblower eh, Che lavorava per Facebook Ha eh, condiviso con dei giornali Una quantità abbastanza ingente Di materiale che era Riservato e che dimostra Passando a quanto si dice sui giornali, Che fondamentalmente Facebook, tra l'altro mi viene da di scusate, grazie al cazzo, però vabbè, eh, ha più a cuore eh, la, la monetizzazione e il profitto che non tipo la privacy degli utenti e la salute la psicologica. me viene da dire un grosso grazie al cazzo, però in generale no, no, chiedo se, se c'è un link, cioè nel senso, è, effettivamente ci può stare che uno faccia una roba così grossa per questa cosa?
2: Basta. Tutto può essere, eh. no, no? però, me, ti secondo... parlava anche di, dim- di dimissioni di Zagreb. Sì, sì. No, si
1: parla di tutto. Zagrebberg
0: è un cacciacco con Crivaldello. Sì, no, si è detto che se ne dovrebbe andare. Scusate, se no. Degenero proprio di Roma Sud, quindi cerco di, di tornare oh, a una no. pronuncia umana. Eh, no, sicuramente. Aiuta a portare pagina Facebook come, come compagnia, ma anche come prodotto Facebook. Solo Facebook, non direi né WhatsApp né Messenger né Instagram. Sta perdendo colpi, è un prodotto tossico. L'immagine non, non funziona, non c'è più quasi nessuno. Io l'unico che vedo su Facebook quando lo apro è Maria Dinolfi e vedo Diego è queste sono le due persone che mi faiono. <ride> <ride> quindi fate un po' voi <ride>
2: beh, la dice lunga sul target esatto, forse, no?
0: E, adesso, tutto bene che posso voler uh, entrambi, molto poco no, <ride> eh, sì, no, pico, sicuramente avevo... al, momento, al momento non funziona e dare un po' un colpo di spugna può aiutare eh, i piani per il metaverso di Zuckerberg se non sbaglio preesistono al, all'arrivo di questo blog.
1: Okay, eh, beh, se certo.
0: sbaglio cominciava a parlare giugno luglio eh, però forse sì il tempismo il cambio di nome eh, può essere stata una strategia di quel genere però, no secondo me <ride> finiva comunque in quella maniera da, da qualche parte prima o poi si dovuto andare a sbattere Zuckerberg e cambiare un po' business perché Facebook come piattaforma di social media funziona, fino, funziona sempre meno un primo, una prima forma di diversificazione è cominciare ad arrivare già con il progetto Libra con il progetto di criptovaluta nel 2018 19 19 ehm, che però si è come si dice, infranto sugli scogli de- della regolamentazione finanziaria delle- della diffidenza delle banche centrali via dicendo sì, qualco- qualcosa di nuovo se lo deve inventare Facebook perché n- non funzionava più Ripeto, la piattaforma principale. il metaverso, forse è una delle cose che poteva fare, forse ci si è tuffato a pesce con più energia perché ci sono stati questi scandali, però non non penso che sia una manovra puramente diversiva. Ripeto, anche perché poi se se vediamo eh, che aveva già comprato eh, Oculus nel 2012, era qualcosa che gli tronzava in testa.
2: Senti, già che ci siamo vorrei farti una domanda un po' a parte, perché prima effettivamente riflettevi sul fatto che eh, Facebook come piattaforma, proprio come social network Facebook, non come company, è in crisi, discorso che vale meno per Instagram, anche se soffre la concorrenza di TikTok, e meno per Whatsapp però abbiamo per esempio un precedente in Cina che è WeChat che è una piattaforma unificata in cui queste cose vengono tenute tutte insieme cioè Mm. c'è un'unica piattaforma che addirittura diventa un sistema operativo se non ho capito male Mm. e e non c'è un confine tra le varie applicazioni cioè tu stai dentro l'ecosistema di WeChat come tipo un'esperienza unificata invece Facebook continua a diversificare le applicazioni secondo te è solo per far scrollare di più la gente? cioè è per tenerti tipo finisco il feed di Facebook, apro Instagram e scrollo pure il feed di Instagram oppure perché si parlava forse anche di una possibile unificazione delle piattaforme all'interno c'è del stata un'unificazione
0: a livello di penso di, di dati alcuni dati sono stati e a livello di messaggistica se non sbaglio fondamentalmente messenger è la stessa cosa Che i, i messaggi di Instagram cioè
1: sì, è, sì, tutto sì.
0: parte dello stesso colpaccione eh, anche se poi in realtà l'Europa ha cominciato a fare di no con la testa e non si è ben capito come andrà a finire però c'è un'idea di fare una cosiddetta data integration eh, a quel livello perché tenga tutto separato? secondo me più che altro per segmentare il pubblico cioè come ho detto io, chi vuole la Vinolfi va su Facebook sì. chi mm. vuole la Kardashian o anche Valero Lundini va su Instagram um. semplicemente e poi paradossalmente forse cioè, Instagram con tutti i difetti che c'è, è meno tossica di Facebook con i suoi cosoni di testo i suoi link e via dicendo quindi o decidi che non metti più i, 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 così, i post lunghi 20 pagine su Facebook e trasformi tutto in Instagram Instagram Facebook eh, oppure decidi che la tossicità la lasci su Facebook e non tossicizi Instagram secondo me è più un, più un discorso di Coca-Cola alla vaniglia Coca-Cola alla cioccolata Coca-Cola alle ciliegie ma che così un sembra ognuno compra una cosa diversa
1: Sembra quasi pure tipo che Facebook sia tipo la carcassa da lasciare incancrenire, tipo all'infinito mm. con i vecchi che si scannano, la gente <ride> che tipo, produce solo contenuti antisemiti, eccetera. Sembra tipo questa cosa, mentre le altre sì, cose sì, sì. Una, pure un ritratto di Dorian Gray, tipo strano, praticamente. Sì, non, riesco, eh,
0: non possono chiuderlo, perché chiaramente penso che il giorno in cui chiudono Facebook, le azioni dei, di meta crollano il 60%. Però se, secondo me se se Zuckerberg potesse, potesse chiudere, proprio, chiudere la sala cinesca di Facebook, l'avrebbe fatto da un bel po'. Ormai.
1: Incredibile. Eh, comunque, il tempo in cui questa roba è passata, mi riferisco a Facebook dall'essere. È... Tipo la novità del momento, adesso ne parliamo. Sono passati neanche tipo 15 anni, ne parliamo come se fosse un, un dinosauro veramente di cui è rimasta, appunto, solo la carcassa putridita, È sempre questa è una considerazione da boomer, però è una no, cosa che, no. che mi sento di fare. E allora mh, non so, eh, io forse quello che ti so, sposterei un po', forse il focus perché mi, mi sento di dire che più o meno abbiamo. Abbastanza, abbastanza esaurito la cosa e forse vorrei tornare un secondo sul, sul paragone cioè anche un po' col mh, rapporto di filiazione che c'è tra questo concetto di metaverso e altri che, che, che li preesistono in generale sulla cosa che si diceva prima insomma, delle generazioni più, più giovani fondamentalmente che evidentemente sembrano essere anche Mi sembra un po' che ci sia questo tentativo di accavarrarsi fondamentalmente questo questo capitale nuovo che è costituito da tutte queste masse dei ragazzini e ragazzine che giocano, videogiocano, spendono eccetera eccetera, spendono il loro tempo, i loro soldi e via discorrendo, però non so come dire, cioè appunto Fortnite, tipo, ma anche i videogiochi tipo GTA, insomma, tutti questi videogiochi che cercano di produrre appunto un open world all'interno del quale, cioè, si possono fare le cose più varie, tipo hanno qualcosa di clamorosamente allettante, tipo dentro di loro, cioè, nel senso ci ci stanno in questo senso eh, tipo non so dei progetti che effettivamente mh, sembrano puntare io non voglio liquidare questa storia eh, de, ad esempio del metaverso come una cosa che mi fa schifo a priori tipo è un atteggiamento diciamo che cerco di, eh, di tenere lontano quindi ti chiedo cioè, in generale un po' anche com'è le, le, cioè, intorno a, a, a questo evento che magari è stato quello che ha eh, ha fatto diventare la cosa proprio mainstream nel senso sì. che se ne parla, tipo, cioè Noi l'altro giorno abbiamo visto un servizio. Porca <ride> miseria, abbiamo visto un servizio di Bio Blu che è il telegiornale. Ah, Occhio, non Bio Blu esatto. Eh, il grande eh, che, che c'è persona. lui, eh? Esatto. Che Dove salutiamo. ho
0: dovuto togliere il telefonino dalla da mano di mio perché è un, <ride> un video
1: blu sui eh. vaccini. E tu, è il grande rischio purtroppo che tutti noi corriamo con i nostri genitori infatti ringrazio mia mamma per non aver ceduto insomma le sirene grazie mamma <ride> le sirene, il mio e, e però appunto allora, quindi evidentemente l- l'annuncio di Zuckerberg ha portato questa cosa a un livello diciamo a una portata proprio super mainstream però magari appunto è una cosa di cui si parlava già da tempo sì, eccetera, sì, allora, assolutamente. Tipo una panoramica appunto prima hai citato Microsoft cioè in generale Microsoft che ha Minecraft per esempio no? Sì. E poi un altro, un altro sì. che va
2: molto è Roblox che sì, io... Roblox, sì.
0: Roblox forse è più, più puro perché permette agli utenti di creare i loro mondi poi magari lo farà pure meta eh. però la cosa di Roblox è che fondamentalmente diventa poi una, una costellazione di, di, di altri mondi Perché uno, uno può creare i mondi se non sbaglio viene, può essere pagato eh, per aver creato dei mondi o per vendere degli oggetti quindi c'è una, un inizio di economia di economia, basata su una, su una moneta digitale che non è criptovaluta, ma si chiama Robux Bucks, Buck, eh, dollaro, in questo caso è Roblox. Eh, sì, Roblox sicuramente forse è la piattaforma più vicina a quello che potrebbe essere un inizio di metaverso. Di nuovo, il metaverso, già quando cominciamo a parlare di vari metaversi, tradiamo l'idea di metaverso no? il metaverso deve essere uno Uno. tutto collegato, tutti i metaversi sono collegati tra loro
1: allora però ti chiedo, scusa se ti interrompo cioè in un contesto diciamo di economia eh, capitalistica in cui se non ricordo male il principio che l'anima doveva essere anche tipo quello della concorrenza fai conto? Chi, chi è che decide chi è il proprietario del metaverso nel senso se il metaverso deve essere uno cioè come, come, come Beh, tutti in teoria... una rendita monopolistica tra l'altro. Eh, eh,
0: non lo so sì, no, se lo dice a Peter Thiel se a no ehm, in teoria penso che il modello a cui dovremmo pensare è tipo il centro commerciale
1: eh, ci okay. sono tanti
0: negozi solo il Ti discorso chi è del centro commerciale cioè chi stabilisce gli standard è eh, una bella domanda cioè, come si dice in, in America del metaverse so Metti uno zar del metaverso che dice questo, certo. però non lo so. Internet comunque è nato un po' così: Internet è una rete di reti, no? Cioè, non è che Internet sia una rete sola, sono reti che poi si collegano all'internet principale utilizzando lo stesso protocollo. Il primo che stabilisce qual è il protocollo di base del metaverso vince. Il discorso è per come si sta sviluppando la cosa, probabilmente non andrà a finire così perché tutti i boomer o, o semplicemente quelli meno smanettoni finiranno su Meta e forse ci rimangono. Poi sta la buona alla buona coscienza di Zuckerberg aprire tutto, per utilizzare un altro termine caro, caro alla nostra generazione. <ride> eh, però eh, non lo so eh, chi è il padrone del mole, um, perché in teoria poi il punto è questo: tu dicevi qual è la storia precedente. Se tu parlavi di Metaverso 7-8 mesi prima del, dei pronunciamenti, del pronunciamento di Zuckerberg, Avresti sentito parlare di metaverso da gente che stava in settori tipo blockchain, criptovalute, che loro parlavano di the Open Metaverse, cioè il metaverso aperto, che è quello che tu appena hai descritto. Cioè, questo mondo virtuale fatto da tanti piccoli metaversi. No, i metaversi mondi, montini connessi da varie autostrade, in cui ti muovevi, utilizzare criptovaluta per comprare l'oggetto virtuale la spada virtuale che poi portavi nell'altro metaverso che rubavi l'opera d'arte e via dicendo sì questo era un pochettino dove stavamo e l'idea era anche, anche rivoluzionaria anche se come al solito molto tecnopopulista cioè il mondo del lavoro il mondo della finanza il mondo della politica reali sono, rigged, sono truccati, non vanno bene per i giovani è difficile fare il direttore di giornale al Guardian o è difficile fare trading a Wall Street o è difficile quello che ti pare creare una startup e avere venture capital in Silicon Valley ormai quindi vado nel metaverso e divento direttore del, 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 del giornale virtuale o ho una casa delle otto stanze nel metaverso che ho pagato comunque con bitcoin eccetera 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 è un po' quasi una secessione dal mondo reale da parte dei più giovani o quantomeno i più tecnoevoluti che volevano vedere questo mondo balla a gioco che le cui regole erano bene o male non truccabili, comunque so, stabilite dalla matematica, no? questa è un po' l'idea.
1: Una sorta e... di risposta tipo a cioè, un sistema gerontocratico fondamentalmente. Sì, quella quella sì,
0: assolutamente o comunque truccato, in cui non è nulla raggiungibile nulla, mm-hmm. se non... Eh, sei
1: cioè, ricorda un po' anche, diciamo, le premesse che stanno dietro. Non, se non alla nascita di internet, alla, alla discorsivizzazione della sua nascita. Cioè, insomma, mi, Io adesso non ho mh, personalmente appunto, l'età per ricordarmi l'internet degli albori, ovviamente, però mi mm. sembra di capire che si trattasse di un posto in cui... So, si parlava molto appunto di eh, libertà, decentralizzazione, anche l'utilizzo che veniva fatto del concetto di essere pirati. Mi, mi sembra insomma. Sì, sì, sai che il punk. Che fosse centrale, no? Allora, però mi sembra che questa roba invece si inserisca Magari voglia provare ad essere quel tipo di roba là Però si inserisca in un contesto già ipernormato forse non, non lo so questo. Sì beh è
0: difficile perché devi fare lo slalom attorno a Microsoft, Facebook Ma pure Roblox che comunque è una società privata no, 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 so. Magari vogliono, magari sono più illuminati ma comunque so Ti danno illuminati Bisogna sperare nel buon cuore di questi personaggi Come il creatore di Epic e quindi Fortnite Team Sweeney, che non fa altro che dire che lui vuole creare un vero aperto e mettere a disposizione la sua tecnologia per creare nuovi mondi, Roblox dice cose simili, Zuckerberg spesso, se non, stesso, se non sbaglio, ha detto una roba del genere nel suo video, quindi tutti diranno di voler fare così, speriamo che sia così, ripeto, non, non so se ci credo tanto vedendo com'è andata con, con, con internet, eh, se caso le persone, forse non voglio prendermela con Team Sweeney, ma Zuckerberg è, Bill Gates e i suoi successori di Rosate eh, Beh, sono quelli che hanno, che hanno reso internet meno aperto meno eh, libertario se vogliamo, Hanno reso corporate con tutti i benefici del caso, eh, viva la vita ci mancherebbe però eh, John Perry Ball sicuramente non sarebbe contento con, eh,
1: con ecco il... sì, non mi veniva a far pirata insomma, ecco. esatto. mi sento sì sì, 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 questo credo che sia tipo, una cosa che può essere tipo, condivisa anche a prescindere dalle posizioni rispetto a questo discorso, perché poi è una roba sempre abbastanza, abbastanza divisiva su cui si spaccano un sacco di posizioni, però ecco anche un po' il senso de, de, del, del viaggio che, che, che abbiamo provato a fare e che credo, devo dire, si avvia. Verso la conclusione era provare a mettere eh, le carte sul tavolo e anche evitare appunto di avere eh, una visione che fosse eh, acriticamente ottimista o acriticamente eh, pessimista. Per quanto mi riguarda, si tratta sempre eh, di di device, quindi cioè di mezzi, di strumenti e che in quanto tali possono avere un utilizzo eh, che è eh, uno e il contrario di quell'uno. Ecco, quindi insomma, sta roba mi sembra importante.
2: Però uh, la riflessione molto interessante che ci hai proposto sulla spinta tipo, di una generazione che magari vorrebbe un mondo diverso e, e quindi si rifugia sui mondi virtuali che vengono allestiti online, è tipo una cosa su cui vale la pena riflettere. Secondo me mi lascia anche un po' spiazzato, nel senso che l'internet delle origini che stavamo richiamando era effettivamente il luogo in cui avveniva una secessione rispetto alla vita... Materiale no? in, cui tu, in cui tu eri verosimilmente un, un anon, un, un utente anonimo eh, che navigava sul web creandosi un'identità parallela che poteva essere la tua via di fuga, magari da, da un mondo in cui non ti trovavi così bene. Invece, oggi il progetto di meta sembra. Quello dell'importazione definitiva quasi del, del, del tuo mondo all'interno di un mondo virtuale Cioè si parla di riprodurre una casa Di riprodurre l'ambiente di lavoro Di riprodurre una socialità Che è quella verosimilmente preesistente Cioè poter telefonare ai genitori Poter giocare a ping pong virtualmente con gli amici e, e questo tipo tarpa parecchio le ali Anche all'ambizione di volere un mondo diverso Se, se vieni costretto a riprodurre quello che già c'hai e Che è alienante però effettivamente non dobbiamo essere catastrofisti per forza no, lo Non lo so, deve... a me se
1: me lo chiedi tu, Cioè a me personalmente Cioè appunto questa roba un po' mi deprime Perché anche, cioè nel senso Adesso non voglio dire una cosa esageratamente populista Però lo farò in realtà Me ne frega un cazzo e, Ecco le, le, Diciamo l'istanza di eh, eh, Cambiare il mondo so un po' Tipo per come la vedo io dovrebbe prima provarsi a scontrare con tipo dei tentativi di intervenire tipo sul mondo reale prima di andare a rifugiarsi tipo in un mondo virtuale, non so come dire, cioè nel senso, ecco, cioè io... cioè, a me il problema è questa cosa, diciamo, della convergenza. Nel a me la, la virtualità piace tantissimo. Tipo, e però mi piacerebbe venisse sfruttata in quanto tale, cioè, non come tentativo appunto di riprodurre eh, il mondo reale, ma in quanto come, cioè, tipo, invece che appunto chiuderla verso una cosa, aprirla verso delle possibilità che il mondo reale, chiaro. fondamentalmente, non mi offre. Cioè, l'idea degli spazi di discussione o comunque tutto quello che. Quello che vogliamo, non lo so. Cioè, mi sembra che adesso adesso dico questa cosa e poi mi taccio su questa roba. Cioè, in questo momento anche storico, tipo e politico in realtà ci sarebbe bisogno di tipo riniziare a incontrarsi davvero, tipo perché poi al di là soprattutto allo stato attuale delle cose dal punto di vista tecnologico, perché poi è questa l'altra cosa. Cioè, nel senso, allo stato attuale delle cose fare eh, appunto degli incontri di natura virtuale non è neanche lontanamente soddisfacente. E io. Cioè, non, non so se sarò vivo tipo, per vedere il momento in cui questa roba sarà soddisfacente. Io davvero non percepirò proprio a livello sensoriale una differenza tra il mondo reale e il mondo virtuale. Non so, uh, questa è più che una domanda è una riflessione. Sì,
2: è un, un,
0: un, un, un testamento spirituale.
1: <ride> <ride> Tutte, no, anche... non lo so,
0: quello che dice è vero, nel senso che il rifugiarsi in mondi virtuali invece di affrontare il reale. Beh, certo, non è, non è, non è massimo. Ehm, però oggi stavo parlando con il, l'amministratore delegato di questa compagnia che si chiama Axi Infinity. Forse l'avete sentita? E questo, no, no. questo è, va molto in Asia. È questo videogioco in cui se giochi guadagni, moneta, guadagni token di criptovaluta, guadagni di criptovaluta se vinci. E addirittura a un certo punto eh, per, per giocare devi usare degli animaletti tipo dei Pokémon. E ci, e più c'è criptovaluta più puoi creare animaletti quindi quello che è successo è che adesso ci sono dei, dei capitalisti che affittano gli animaletti a dei tipi nelle Filippine e li fanno giocare al posto loro e si prendono una, una percentuale degli, dei, 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 dei token delle criptovalute e lui diceva comunque sì, io ho 35 anni ma non ho mai trovato una maniera per entrare nel mondo del lavoro senza avere soldi, parenti, parenti famosi e via dicendo. Perché devo perdere tempo a cercare di entrare? È troppo difficile, è meglio stare qua, tanto c'è un lavoro, cioè completamente.
1: Pure da sta prospettiva non fa una piega prima ci siamo visti un video che ci ha lasciato mi ha fatto ci ha fatto tutti e due cascare la, 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 come si dice la mandibola la mascella non mi ricordo ma vabbè insomma quella roba là, ferra e questo tizio che ha creato uh, questa app che si chiama uh, upland se non sbaglio Upland sì. cioè un,
0: è un meta, uno dei metaversi cri, cripto basati allora, allora dove tu palmato.
1: puoi comprare eh, il simulacro virtuale di qualsiasi immobile presente eh, sulla mappa che loro hanno creato. È un metaverso cioè, di trading immobiliare. Però io ho cioè, un sacco di soldi. A costo, sì, una casa costava 3.000 euro. C'era cioè sì. quella che gli faceva la domanda. Che eh, dice: ah, Poi no, diceva: Fammi vedere, fa, no, fammi vedere la nostra sede. dai, La, la Sirena adesso no, però per favore, ehm, e, e allora. Cioè, io però non riesco a levarmi dalla testa una domanda a cui, francamente, non ho trovato risposta. Io, perché cazzo mi dovrei comprare il simulacro virtuale di una casa? O eh, de... eh.
0: Se credi nel metaverso, prima o poi la casa sarà un posto dove passare un sacco di tempo.
1: Allora, però, perché l'altra cosa, io da un lato dico questa cosa, e dall'altro, però, quando penso a Fortnite e a una persona che si compra una skin su Fortnite. Non mi sembra una cosa così assurda. Cioè, no, effettivamente. No, no, cioè, nel senso, tipo, io, io ho un fratello. Un fratello eh. No, io, come ti dicevo, ho un fratello di 14 anni, e il quale. Eh... Non mi ricordo se era un pass battaglia Non mi ricordo però una volta Tipo ha shoppato online su Fortnite Era oggettivamente felice Per questa cosa no, per e, questa. e tipo a me l'idea effettivamente che. Però perché Allora però credo che questa cosa abbia forse a che fare Non lo so Ve la butto così tipo con quanto è credibile quell'universo o quel metaverso, non so, chiamiamolo come vogliamo, e, 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 e deve avere un grado di credibilità che fa sì che io dica, ok, vale la pena spenderci no, dei soldi. No, sì, non,
0: non può essere a merda, cioè, è
1: eh, eh, ok, <ride> allora, però, allora, sai, No, io no, vorrei... se sei
0: una merda, non so, sono... cioè pure Axie Infinity, che tutti dicono che la gente deve giocare perché vuole i token, di decreto valuta. Poi alla fine come, come un gioco bene o male funziona, cioè è divertente. Eh. Eh. Poi io non c'ho giocato non ci ho giocato, l'ho visto giocare perché per giocare devi pagare in criptovaluta. Che sinceramente se tre, eh. tre, tre tre non ce l'ho da spendere, non ce l'ho in generale. Eh, però no, dicono che è un gioco avvincente, che comunque c'è della tecnica. Se il prodotto di base non funziona, tutto adesso casca.
2: No. questo uh, cioè... ok sì fatevi le vostre domande datevi le vostre sì. risposte se non vi divertite non ci buttate i soldi sì, e, ehm, sì. tra l'altro staremmo con te penso per ore a parlare dei eh, metaversi criptomonetari, perché pure tutta questa cosa delle cripto io tipo n- non ci ho mai capito sì. un cazzo io ho scritto proprio... un ottimo libro
0: di li riguardo eh? mi faccio oh, Un vabbè, eh, momento vai. promo
1: se vuoi Ah, forse ah. l'ho visto però quello è uscito sempre tipo una collana di wild sì eh. sì sì Vai, insomma,
0: cerca di non rimirare questo canale, si lo domani
1: assolutamente. Io penso che gli andrò da un'occhiata sì, io penso pure io, assolutamente. Perché, sì, io forse, appunto, direi che è passato un'oretta abbondante e che è un tempo onesto per un podcast secondo me e quindi forse mi avvierei verso la conclusione non so se Sì, beh,
2: magari c'è spazio per cazzata io chiederei a tutti voi qual è la prima cosa che vi viene in mente di fare sul metaverso prospettato da facebook
1: ma che puoi fare cioè che so che posso fare o tipo dice cioè io ci sono un sacco di cose che speri di poter fare ok Ok, eh, chi inizia? Io una, una ce l'ho No,
0: cominciamo,
1: Allora, io, no, in realtà sono due Sono due, la prima è vorrei sapere Perché siccome lui ha detto che The Feeling of Presence In generale ha fatto molta, eh, ha posto molto l'attenzione Su, insomma, delle possibilità percettive che mi saranno offerte da da questo metaverso, io vorrei sapere, ecco, se ci sarà la possibilità di aprire per citare un famoso libro... Le porte della percezione Cioè tipo Me posso drogare nel metaverso Se sì come Uno E due Quindi dico Che farei Non lo so che farei Se potessi Capirei come. Eh, eh, diciamo Consumare sostanze stupefacenti Nel metaverso E in generale Vorrei sapere La criminalità Nel metaverso Cioè si possono fare i furti Si può ammazzare la gente Cioè Ci saranno degli hacker Che potranno fare queste cose che ne so, mi fai scaricare la patch pazza, che tipo come su GTA quando fai i trucchi e poi via la motosega a sgozzare il tuo capo tipo al meeting del lavoro, sarebbe un sogno uh, non lo so ecco, questa è la mia suggestione ve lascio a voi perché ho fatto quello che potevo prego Gianna
0: ma io guarda, io, io direi una cosa alla The Sad, cioè vorrei... <ride> okay, vorrei vorrei testare tutti i limiti di cose che non ho mai fatto, quindi sì. per esempio io sono vegetariano voi am- ammazzate la mucca
1: la mucca virtuale Ma tu ci giocavi a GTA da ragazzino Certo sì Allora qual, qual era Pur la adesso. prima Pure adesso infatti io pure se state l'ho, l'ho squagliato Cioè qual era. È- io-, io adesso come faccio a non pensare a un esito Clamorosamente distopico Ma proprio catastrofico di questa roba Perché io su GTA l'unica cosa che faccio E facevo Già, no, vabbè, poi faccio pure le missioni, però di base il motivo per cui apprezzo già cioè GTA è che posso ammazzare la gente. Sì, sì, a voi. Cioè, mo, mi dispiace di sta cosa davanti a microfono, però è la verità. No,
0: la mucca, certo. secondo me, è più facile della gente, perché la gente, chiaramente, è navata avatar di, di un utente Facebook, non te lo okay. vedete. No, la mucca, a meno che non mettono le mucche sul metaverso, effettivamente deve essere un oggetto virtuale. Quindi sai se che guarda. non c'è nessuna mucca che verrà danneggiata,
1: la via ammazzata... Però, secondo me, dei dibatt- cioè si apre tutto un altro lato della bioetica, che è tipo una bio- biotecnoetica, non lo so, complesso. Bioetica virtuale. La roba. Sì, sì, sì. tutto il discorso che
0: ho fatto bisogna si da, dai robot dei bambini ai pedofili. Non so se vi ricordate il suo dibattito.
1: Wow! Questo si collega un po' pure con quello che mi dicevi tu sì. prima. Sì. Perché Francesco no non è vero stavo per dire eri un pedofilo però no, era, era proprio mi deve, troppo mi no era troppo, era
2: troppo
1: grazie no, Damela. Gra,
2: grazie domani No è no, no sì io vale. una cosa
0: che non ho fatto mai una cosa che non farei mai perché io amo gli animali sì. però posso prendere a pugni un animale
2: fintanto io per io per entrambe le vostre perversioni vi consiglierei più che altro di finanziare un progetto che realizzi Westward più che... <ride> sì,
1: cioè... è, vero. è vero, abbiamo parlato di Westward senza nominarlo.
2: Eh, boh, per quanto mi riguarda, invece, io spero di diventare un giorno tipo... Un
1: pubblicitario che ne so anche della, della
2: team che, oh, che, ho sì, che, che mentre stai pisciando nel metaverso ti fa compare il lomino che fa il balletto del paro Stellar <ride> nel campo visivo e te vuoi prenderlo solo a calci perché è quello che vuoi fare tutto il tempo. Sì, però Sei, però, sei beh, il
0: cattivo del metaverso
2: fondamentalmente, quello che tutti odiano. sogniamo di essere i cattivi, eh, ognuno villain. sul metaverso è un villain, mm-hmm. sì
1: allora va bene io con queste suggestioni che comunque mi sento di dire che sono cioè, più futuristiche di quelle proposte da Mark Zuckerberg più all'interno. futuribili anche. Sì, a me cioè, dispiace per insomma, il buon filantropo Mark però secondo me cioè, proprio... va di meglio in questo caso comunque vabbè con queste suggestioni questa prima puntata della terza stagione di Ragù, uh, secondo me volge al termine e io noi ringraziamo eh, Gian Maria Volpicelli per essere stato con noi, è stato molto divertente, nonostante abbiamo parlato di cose comunque grosse, spero che vi si sia divertiti pure voi, grazie Gian grazie rega
2: grazie a te non e ci ringraziamo tutto.
1: anche Mark Zuckerberg e Marco Montemagno assolutamente, salutiamo. li salutiamo tutti noi ci sentiamo insomma non tra altri sei mesi perché i nostri progetti di business sono finiti adesso torniamo a bomba sul mondo del podcasting ciao ciao, ciao.